0: Я хочу, чтобы вы вместе со мной пошли к пророку Даниилу, книга Даниила, 9 глава, и мы будем с вами читать с 1 по 19 стих. Аминь. Наш шаг ближе, на шаг ближе. Время выключить телефон в режим беззвучный. Аминь! Итак, Честно говоря, я не знаю, как мне переключиться на эту волну. Я просто в растерянности. Я чувствую такое, знаете, особое Божье присутствие. А тема у меня сегодня – духовная брань. Я хотел учить вас на тему молитва, которая разрушает демонические твердыни, но это Такая атмосфера, какая-то вообще не соответствует этой теме. Давайте я начну свидетельствовать о там вот, как оно пойдет. Я хочу поблагодарить всех людей, кто постился вместе с нами на протяжении этой недели. Спасибо вам огромное. Просто поднимите руку, кто постился, кто вошел в пост на этой неделе. Боже мой, а что делали другие люди? Вы не постились? Послушайте, когда с кафедры идет призыв о том, чтобы входить в духовное сражение или приносить духовные жертвы, такие как пост. Послушайте, это ведь не голос радио. Это не диктор в телевизоре. Это голос Божий. Аминь. Я верю, что я здесь не говорящая голова. Я верю, что я пастух, который ведет своих овец. Аминь. И я плачу очень большую цену, чтобы придя сюда, принести от Бога для вас слово. Для меня это не игры. И не увлечение. Я оставил свой город. Я оставил своих родителей. Я приехал к вам. Сюда. Я плачу огромную жертву. Чтобы быть здесь. Отказываясь от многого. Чтобы быть с вами. И чтобы приносить вам что-то от Бога. И в прошлое воскресенье. Бог высвободил в этом Доме Божьем призыв. И этот призыв говорил о том, что нам нужно молиться, жертвовать и поститься. И мы постились, и мы неделю молились. Мы молились за Артем и за пробуждение там, в том городе. Мы молились за находку. Из-за спасения новых людей. Мы молились и постились, чтобы конференция в Артеме прошла, и чтобы там движению Духа Святого было. И мы молились и постились за переход, чтобы нам встать с того места, на котором мы сегодня, и перейти на новое место. И в течение всей недели, используя чат, я делился с вами, ободрял и вдохновлял вас, чтобы вы в этом двигались. А сейчас, в воскресенье, я задаю собранию вопрос. Кто послушан из вас голосу своего пастора? И одна треть поднимает из вас руки. А все остальные просто игнорируют этот голос. Просто игнорируют его. У меня огромная благодарность тем людям, которые отвечают на Божий призыв. Особенно огромная благодарность тем людям, которые ездили с нами в Артем и помогли нам провести эту конференцию. Это была потрясающая конференция. Была потрясающая атмосфера. С самых первых минут, как только прославление начало служить, Дух Божий буквально ворвался в этот дом. Это было первый раз в истории церквей здесь, в Приморье, наших церквей, церквей христианской жизни, когда собрались четыре церкви, и мы провели конференцию своими усилиями, не приглашая никого из спикеров. Мы сэкономили огромную кучу денег. И было еще круче, если бы даже приехал сам Папа Римский. Все пастора проповедовали в такой силе. И церковь входила в буквальном смысле того слова на ушах. Там не было даже запаха религии. Там не было даже намека на религию. Никакая баба-яга и бабка-детка, и бабка-ежка, все вместе взятые, они бы... Даже зайти, даже подойти туда бы не смогли. Потому что там было помазание Духа Святого. Нас было 78 человек. 87 человек. И мы переживали такое наполнение. Это было что-то особенное. Аминь. Вы, конечно, расстраиваете меня и огорчаете. Мне сложно уважать людей, которые не послушны. Но я люблю всех. Давайте посмотрим на Бога. Скажите, Бог любит всех? Бог любит всех. Почему? Потому что моего дети, он не может не любить своих детей. Он любит всех. Но вот Божье уважение, оно не ко всем. И Божье благоволение оно не ко всем. Но кому Бог благоволит? Пожалуйста, помогите мне. К послушным? Кого Бог помазывает? Верных и послушных? Кому Бог веряет больше? Верным и послушным? Кого Бог начинает использовать? Верных и послушных. Кому богатый отец доверит свое имение и своих трех сыновей? Верному и послушному. Кому пастор церкви доверит свою паству, глядя на своих сыновей? Верному и послушному. Послушайте, это ваш выбор, верить Богу или нет. Я не могу вас заставить. Это ваш выбор, быть послушным Богу или нет. Я не могу вас переубеждать в ваших доктринах, в вашем мировоззрении, в вашем внутреннем «я». Я могу просто делать вызов. Я могу проповедовать Слово и приглашать вас идти вместе со мной в обетованную землю. Но ваше право идти или нет. Аминь. И как любой отец, конечно, я буду продолжать любить каждого. Но доверять что-то я могу только... Ну, скажите, церковь. Верным и послушным. Аминь. Ведь это так. Аминь. Я ничего чужого не говорю. Ереси нету в моих словах. Нет. Я говорю истину. Аминь. Ведь так? Аминь. Ведь вы решаете, будете вы пить завтра или после этого служения или нет. Вы решаете, будете вы спорить друг с другом в своей семье, драться, оскорблять друг друга. Или нет, это вы решаете. Аминь. И сегодняшняя тема «Духовная война». Мы будем говорить о молитве, которая ведет нас в духовной брани. Первое. Против самого себя. Против своих грехов, своей плоти, своего Я. А второе, против злобы поднебесной, против демонических сил, против бесов, демонов, родовых проклятий, которые стоят как враги, как, как исполины против нашей судьбы. Напиши у себя в конспекте. Духовная брань. Один человек сказал, Господь всегда будет исполнять свои обещания, данные нам, но не всегда в нашей жизни исполняется им желаемое. Какие-то его ожидания будут осуществляться только тогда, когда мы молимся. Что такое сотрудничество? Сотрудничество – это взаимная ответственность и работа. Те люди, которые постились вместе со мной эту неделю те люди, которые смогли вместе со мной поехать в Артем и там послужить, вот они, люди, которые вместе со мной в то воскресенье взяли ответственность и вместе со мной на протяжении всей этой недели работали. Так? Божьи обетования, они распростерты сегодня по отношению к каждому человеку на этой земле. Те обещания, которые Библия нам диктует, они имеют непосредственное отношение лично к тебе. Георгий, там у тебя парень сзади в космос полетел. Верни его на землю. Наверное, молился всю ночь за реабилитантов. Или каша объялся утром. Божьи обетования они сегодня по отношению к каждому из нас. Верите ли вы, что у вашего Бога самые добрые намерения относительно вас? Можете ли вы представить, что те желания, которые Бог имеет по отношению к тебе, Татьяна, они самые благие и самые лучшие? Но скажи мне, пожалуйста, все ли Божьи обетования автоматически исполняются в твоей жизни? Сегодня я для вас нашел удивительное откровение. Я прочитал несколько переводов и я посмотрел на определение того, что такое воля Божья. Каждый раз, когда вы читаете Библию, где вы в местах Писания находите определение воля Божья, то у этого слова есть двойной смысл. Первое, это то, что произойдет безусловно, независимо от тебя. Ну, к примеру, я говорю своему ребенку, сегодня мы будем все на собрании, а ребенок говорит, не, я не хочу, я лучше посижу дома, посмотрю телевизор, приготовлюсь дома и обязательно для вас приготовлю ужин. Но я знаю, что независимо от того, хочет он этого или нет, воля Отца, она будет исполнена. Я беру ее за руку или его и привожу в собрание. И сегодня эти дети, они здесь в собрании, в его присутствии. То есть первый смысл значения воля Божия, это, это безусловно будет исполнено без твоего участия. В вашей жизни было такое, что Бог что-то вам говорил, а потом это делал непроизвольно от вас? Было такое? Он что-то сказал, и тебе даже палец о палец не нужно было стукать, чтобы это исполнилось в твоей жизни. Второе значение перевода «Воля Божия» звучит так... Денис, ты железо не несешь в себе? Второе значение слова воля Божия звучит так. Желание Бога для тебя. Что я хочу вам сказать? Ну, давайте посмотрим, например, вот обычный для нашей повседневной жизни. Скажите... У Бога есть желание, чтобы люди шли в ад? Нет. У Бога есть желание, чтобы люди страдали от своих болезней и немощи, были прикованы к, боль... к больничной койке и не были способны наслаждаться вот всей той красотой, которая сегодня окружает нас? Нет. Скажите, желание ли это Бога, чтобы ты оставался в долгах, и продолжал вести свое финансовое жалкое существование. Слава Богу, Господи, хоть треть церкви верит в это. Нет, друзья. Скажите, желание Бога есть в том, чтобы вы в своих семьях ругались, чтобы вы в своих семьях ссорились и разводились? Нет. Послушайте, но ведь это происходит... Некоторые люди, они убеждают сегодня некоторых в том, что есть желание Бога в болезнях, есть желание Бога в страданиях, есть желание Бога в финансовом недостатке, есть желание Бога в том, чтобы люди проходили через боль, мучение, оскорбление. Но я в такого Бога не верю. Когда я смотрю на свое сердце и когда я замечаю отношение моего сердца к моим детям, оно очень доброе. И даже тогда, когда твои дети завершают неправильные поступки, ты все равно склонен к тому, чтобы простить, покрыть и благословить их. Аминь. Аминь. Насколько же сильнее и больше Любовь Божья в сердце нашего Небесного Отца, в сравнении с нашим сердцем. Вы верите в доброго Бога? Вы верите в Бога, который не желает смерти и гибели душам, которые вокруг нас живут? Вы верите в Бога, который хочет вывести нас из долгов и выводя из Египта, ввести в землю обетованную, где текет молоко и мед. Я верю именно в такого Бога. У меня к вам вопрос. А кто из вас посмотрел фильм «Хижина»? Поднимите руку. Спасибо вам большое. Спасибо. Этот фильм, это что-то невероятное, друзья. Мы с Матвеем смотрели... Это был такой момент интересный. Знаете, в какой-то момент, когда он нашел эту хижину, передо мной как будто открылся духовный портал. И как будто бы Бог Духом Святым меня забрал в реальность духовного мира. И я отождествился с характером и с природой Бога, в которого я всегда верил. Но здесь режиссер, он настолько искусно открыл эту параллель и показал мне принципы и законы духовного мира. Я смотрел, и я просто плакал, и восхищаясь любовью Бога. Я люблю Бога, и моя жизнь... Она свидетельствовала всем окружающим о том, что мне уже никто и ничто никогда не поможет. Но Божья любовь, она вытащила меня из этого ада, в буквальном смысле того слова. Исцелила, восстановила и учит сегодня эту любовь нести дальше к другим людям. Кто не смотрел этот фильм, посмотрите, пожалуйста. Потрясающий фильм. Какая же, друзья мои, в этом во всем наша роль? Что же мы должны делать в свою очередь, чтобы те желания, которые есть у Бога для нас, они осуществились в нашей жизни? Итак, воля Божья... Первое. Есть воля, которая осуществится в твоей жизни, не на то, хочешь ты этого или нет. Это будет совершаться автоматически. И также есть воля Божья для тебя, которая будет осуществляться в твоей жизни только в том случае, если ты вместе с Богом за это слово возьмешь ответственность и будешь молиться. Скажи, молитва. Что такое духовная брань? Это молитва, которая отличается от молитвы благодарения. Сегодня, когда мы с вами молились и поклонялись, мы благодарили Бога. Мы восхваляли Его, мы возвеличивали Его. Затем был такой момент, когда я просто внутри... я так хотел взобраться ему на колени, чтобы он обнял меня, чтобы как маленький ребенок, как вот Вероничка на фотографии, я помню эти мгновения, вот это время. Какая она была счастливая, когда она сидела на руках у своего папы. А какой был счастливый папа, когда он держал свою дочь на руках. И я хотел быть этой маленькой девочкой на руках у своего папы. И хотя бы на эти пару часов выйти из той ответственности, из-под груза всей той тяжести, которую я тащу на себе. Слава Богу, не один с Господом. И еще с несколькими людьми, которые поддерживают тебя в том, во что ты веришь. И Бог это сделал. И я просто сидел. И слезы катились у меня по щекам, а Он меня целовал, Он меня обнимал. Его присутствие свидетельствовало мне о том, я люблю тебя, мальчик мой, я с тобой, все хорошо, идем дальше. Вы нуждаетесь в таких мгновениях? Как здорово, что есть Божья Церковь, что есть молящиеся люди, что есть кто-то, кто платит цену. Спасибо, вот все, кто не постились, я бы на вашем месте подошел бы к тем, кто постился, и сказал бы спасибо тебе, что ты за меня, за халявщика, заплатил цену. Не нравится? А кто еще будет с вами говорить так откровенно? Простите меня, я верю, здесь нет халявщиков. Здесь люди Духа, молитвы, жертвы, поста и посвящения. А самое главное, что вы люди послушания. Вы всегда следуете за голосом Духа Святого. И за голосом своего пастора. Аминь. Итак, друзья мои. Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, и его душа была потеряна в вечности. Мы же не сомневаемся в этом. Но подумайте на минутку. А если мы не ответим на призыв Божий, и не начнем проповедовать Евангелие, люди будут спасаться? Если мы не будем молиться жертвовать, поститься. люди будут спасаться. Заметьте, Бог приглашает тебя в сотрудничество с собой. Он говорит, в моем желании нету, чтобы большая часть населения в этом городе пошли в ад. Ведь это желание Бога для этого города. Но вопрос, а это желание Бога, оно автоматически исполнится? Нет, оно не исполнится, если те, кому он это открывает, не возьмут свою часть ответственности. Если те, с кем он говорит, не возьмут на себя свою ролевую функцию. Молиться, жертвовать, поститься и проповедовать. Вот что значит, есть воля Божья, которая автоматом приходит. А есть воля Божья, которая без тебя не будет осуществлена. Аминь. Послушайте, Бог не желает, чтобы большая часть людей оставались в нищете. Бог никому не желает нищеты. Бог никому не желает долгов. Для того, чтобы ты вышел из долгов и вошел в свое преуспевание, чтобы у тебя было больше, чем достаточно. Скажите, это автоматически придет в вашу жизнь? Это воля Божия, безусловно. Но вопрос, это осуществится автоматом в твоей жизни? Нет. Для этого Бог привлекает тебя в сотрудничество с собой. Он приглашает тебя в партнерские отношения. Он говорит, у меня нету. Желание, чтобы ты жил в аренде. Я мечтаю для тебя о твоем собственном доме. Я мечтаю, чтобы ты вышел из своих долгов. Но если ты, послушай, не будешь сотрудничать с Богом в этой сфере своей жизни, но будешь просто лежать перед телевизором, будешь каждый раз, когда у тебя не достает денег, бежать в банк за кредитом, будешь пренебрегать, посевом духовным, будешь пренебрегать десятинами. Скажите, это осуществится в твоей жизни? Нет. Бог желает, чтобы мы вошли в партнерство, в сотрудничество с Ним в этом, чтобы мы другими словами сказали, да будет воля Твоя, Господь, на земле, как и на небесах. Если ты видишь меня состоятельным человеком, то значит, я вхожу в это откровение, и мы начинаем Молиться, чтобы получать руководство от Него в своих решениях и в своих действиях. Аминь. Аминь. И молитвенный труд. Вот что такое духовная война или духовная брань. Молитвенные усилия, молитвенное напряжение, молитвенное э, давление. Вот что такое духовная брань. Вы со мной? Друзья мои, есть, скажите, если Бог не поддерживает разводы, а мы будем пренебрегать Божьим Словом и будем продолжать руководствоваться своей плотью, будем двигаться согласно своим чувствам и эмоциям, будем принимать опрометчивые решения, автоматически наш брак будет сохранен или нет? Нет. Здесь необходимо, чтобы мы с Богом сотрудничали, чтобы мы были партнерами Богу. И вот в чем основная мысль, с чего я хочу начать с вами размышлять и рассуждать. Послушайте, может быть 90 обетований из всех, которые Бог имеет по отношению к нам, они осуществляются, реализуются. Приходят в нашу жизнь независимо от нас. Но 90% обещаний Бога, они требуют от нас нашего с Ним партнерства. Они требуют от нас нашего с Ним сотрудничества. Они требуют от нас молитвы. Они требуют от нас жертв. Они требуют от нас постов. Они требуют от нас Верных, правильных решений. Амин. Скажи на это Аминь, церковь. Амин. Не знаю, вот такое чувство, как будто многие из вас не понимают, о чем я говорю, но мы пойдем дальше. Послушайте, если бы мы не постились всю эту неделю, и не просили бы Господа, чтобы Он благословил церковь в Артеме, чтобы Он благословил атмосферу в городе Артема, чтобы Он соединил... «Три церкви, Уссурийск, Владивосток, Находка, вокруг одной церкви в Артеме, если бы мы не постились, если бы мы не вели духовную брань, я и еще группа людей в этом Доме Божьем, которые сегодня поддерживают, как Арон и Ор, руки своего священника, если бы мы не платили эту цену, если бы мы не провозглашали спасение в этот город, если бы мы не провозглашали силу Божию в этот город, если бы мы не включали свою веру в этой духовной Брани В этом духовном сражении. Послушайте, в эту бы субботу не было бы этого духовного взрыва там. Не было бы этого помазания, не было бы этих людей, не было бы пасторов и тех церквей, которые туда приехали. Все, что мы там увидели, это результат нашего сотрудничества в молитве с Богом. Это плоды нашей веры в отношениях с Богом. Аминь. Послушайте, друзья мои, все те прорывы, которые мы имеем в своей жизни, будь то семья, будь то бизнес, будь то служение, будь то э, партнерство, все те прорывы, будь то какие-то материальные благи, это все результат нашего партнерского, сотруднического отношения с Богом. И вот ответ, скажите, все ли желания отца по отношению к его детям исполняются в жизни их, его детей. Нет. Это точно так же, как у меня было желание, чтобы мы вошли с церковью в пост, чтобы мы перешли на новый уровень, и часть людей ответили на желания пастора, а часть людей нет. Это точно так же, как в отношениях с детьми. Послушайте, желание любого родителя, чтобы его дети были в Духе Святом. Желание любого родителя, чтобы его дети были в служении святым. Но вопрос, все ли дети верующих родителей в Духе Святом? А кто делает этот выбор? Осуществить желание Отца... Или нет? Сам человек. Некоторые люди задают такие вопросы. Почему сегодня в этом мире так много горя, боли, так много насилия и жестокости? И они пытаются в этом обвинить Бога. Вопрос. Виноват ли Бог в этом? А кто виноват? А что в желании в сердце у отца по отношению к своим детям? Абсолютная любовь. Он хочет, чтобы они все жили в мире. Он хочет, чтобы русские и американцы поняли друг друга, в конце концов, что они братья одного небесного отца. Он хочет, чтобы... Чтобы эти богатые страны восполняли нужды бедных стран. Не выкидывали пищу. Не выкидывали миллиарды долларов на оружие. Но поделились со странами нуждающимися. Как взаимоскрепляющие сосуды. Чему Бог учит нас в церкви. Сильный укрепляй слабого. Бедный восполняй. Нужды богатого. Аминь. Это не я сказал, это он сказал. И бедный скажет, я богат. Аллилуйя. Друзья, хороший пример Израиль и Египет. Помните, Бог обещал им, будучи в рабстве, я выведу вас и, выведу, и введу вас в землю избытка. Бог хотел для каждого из них избыток. Бог сказал, я выведу тебя из зависимости фараона и приведу тебя в место полной свободы. Скажите, все ли из них пришли в землю обетованную? А какая основная причина, почему они туда не пришли, Руслан? Ропот и неверие. Ропот – это ребенок неверия. Основная причина, почему они не вошли в землю обетованную, это было их неверие. Что такое вера? Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Откуда приходит вера, Настя? Вера приходит а? от слышания, от слышания Слова Божьего. Скажите, вера, она обитает в духовном мире? Именно в духовном мире мы приобретаем веру. А скажите, а без молитвы можно войти в духовный мир? Нет. И мы опять возвращаемся к этому. Молитва. Молитва это то, что приводит тебя в реальность духовного мира, где Бог начинает говорить с тобой. Когда Бог говорит с тобой, внутри тебя рождается вера. Ты берешь эту веру и при помощи этой веры ты начинаешь, ты начинаешь, начинаешь осуществлять, ты начинаешь реализовывать его мысли, его желания и его мечты. И когда ты реализовываешь это здесь на земле, что-то материальное начинает строиться. И вот это уже плод твоей веры. Плод моей веры – это моя жена. Плод моей веры – это мои дети. Плод моей веры – это моя свобода от рабства, зависимости. Плод моей веры – это мои новые обновленные мозги. Плод моей веры – это моя печень. Плод моей веры – это моя трезвая, здоровая, полноценная жизнь. Плод моей веры – это мое служение. Вы – моя вера. Вы – моя вера. Но, но до того, когда не было ничего, я приходил к нему в молитве, я молился, и я молился, и я молился, и я снова молился, и мне не хотелось, а я ломал себя и снова молился, и приходили бесы, и я продолжал молиться. Я помню один момент, когда я молился ночью в офисе, и в коридоре не было света, а в, а в зале был свет, и и такой коридор был длинный туда, там темнота. Я молился по, по, по залу. И знаете, когда неохота молиться, когда приходит давление, и ты не можешь молиться, но я продолжал молиться, я знаю, что такое духовная брань. Это когда ты в духе переходишь на территории, которые тобою еще не отвоеваны. Ты заходишь на территорию врага. Сегодня на территории врага может находиться твой сын, связанный наркотиками. Сегодня на территории врага может находиться твоя обновленная жизнь, обеспеченная жизнь. Сегодня на территории врага может находиться твоя печень. Сегодня на территории врага может находиться твой будущий брак, твоя семья. И они под давлением бесов и демонов. И что мы делаем в Духе? Библия говорит, что Он помазал нас на разрушение демонических твердым. Аминь. Библия говорит, я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю вражью силу, и ничто не повредит вам. Аминь. Молитвы есть разные. Мы с доктором недавно рассуждали. Молитва есть в тайной комнате. Скажите, доктор, тайная комната? Тайная комната, это где мы молимся один на один с Богом, где нет никого, нет свидетелей, нет жены, нет детей. Никто не слышит, никто не может быть участником нашей молитвы. Это где твое сердце говорит к сердцу Бога. Есть также общая молитва, скажите кто-нибудь, общая молитва. Общая молитва, это как молитва в собрании. Там, где может быть много братьев и много сестер. Библия говорит, один прогоняет тысячу, а двое прогоняют десятки тысяч. Что же ты меня так боишься, ты родная? Тебя муж запугал, что ли? Да, я тебя обниму. Расслабься. Не все мужики плохие. Ой, что же сегодня происходит здесь? Общая молитва. Там Библия говорит... Там, где двое или трое согласятся, все, что не попросят, дано будет. В тайной комнате нету ни второго, ни третьего. В тайной комнате ты один. Но в общей молитве могут согласиться двое и трое. Для чего? Для того, чтобы обрести большую силу. У меня есть вера, у меня есть помазание. Тань, у тебя есть вера, у тебя есть помазание. У Лидии Леонидовны есть вера, у нее есть помазание. Она верит, что Бог освобождает наркоманов от зависимости. Она верит, что Бог освобождает алкоголиков от зависимости. Она верит, что Бог соединяет двух готовых развестись и вновь дает им э, сердце любовь. Она верит в это. И когда я соглашаюсь со, с тобой, она соглашается с тобой, ты обретаешь большую силу. Это как будто твой двигатель наполняется азотом. Для тебя, может быть, это не тот пример. Это как будто ты пошла делать маникюр, а тебе сделали педикюр, педиляцию, прическу и новую, и, и волосы покрасили. Это как будто ты собралась на отдых в деревню к деду, а тебе дают путевку, и ты едешь во Вьетнам, где все включено. Аминь. Скажи, общая молитва". молитва. И также есть молитва духовной брани. Скажи, духовная брань. Духовная брань, это молитва, когда ты, друзья мои, принимаешь решение. Книга Даниила, 9 глава, 10 глава, мы сегодня с вами посмотрим. И на следующем служении у вас будет замечательный гость. Это будет пастор из Хабаровска. Юрий Ильченко. И он будет служить здесь, в этом же зале. Скажи, в следующее собрание, в этом же зале. А я лечу в Красноярск на миссионерскую конференцию. И спасибо большое, огромное спасибо всем, кто помог мне с билетами, кто помог купить билеты. Бог благословит вас. Слушайте, я молился тогда в этой комнате. Я молился за свою семью. И так неохота молиться. Послушайте, на улице прекрасное время, можно проводить время с друзьями, где-то гулять. Послушайте, есть какие-то другие моменты, куда бы я мог сфокусировать свое внимание, на что бы я мог сфокусировать свое время. Но я понимал, что если я не буду молиться за свою семью, мне не видать своей семьи, как своих ушей. У меня был к Богу определенный список требований, которые мне необходимо. Я молился, чтобы у меня были здоровые дети. Я молился, чтобы у меня была красивая, мудрая жена. Я даже рисовал ему, какого роста она должна быть и как она должна выглядеть. По-моему, все смог нарисовать, слава Богу. И я молился, 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 и в какой-то момент я почувствовал страх. Я почувствовал, как что-то начинает сковывать мои уста, когда я подходил к этому коридору. И вдруг я повернулся в эту темноту, и я как будто бы увидел силуэт огромного демонического существа. И, и как будто, знаете, ужас проник внутрь меня. И я начал останавливаться в молитве, хотя у меня горел в комнате свет. Я начал останавливаться, и Дух Святой мне говорит, не останавливайся. Друзья мои, в непослании к Галатам, 4 главе 11-19 стих, Павел он обращается к Галатам и он говорит, Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас? Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не, изоб... не изобразится в вас Христос. То есть, обратите свое внимание, Павел, он сравнивает служение свое этим людям. И здесь речь идет о ходатайственной молитве. Он говорит, доколе я... В... Вот в родовых муках, что такое роды? Роды – это страдания. Роды – это боль. Роды – это усилия. Роды – это неотступность. Роды – это побеждать страх. Роды – это преодолевать. Мужчины, которые пробовали себя... Как называется вот этот вид спорта? Мужчины, которые пробовали себя в этом спорте... Вы убеждены в том, что для того, чтобы победить, вам нужно приложить усилия. Вам нужно не сдаваться. Вам нужно напрягаться. И духовная брань, послушайте, это вот этот вид молитвы. Духовная брань – это именно вот эта часть. Я буду продолжать верить за свою жену. Я буду продолжать молиться за своих детей. Я буду продолжать стоять в молитве. Здесь есть молитвенники? Аминь. Моя жена, она не любит духовную брань. Она любит другой формат молитвы. Аллилуйя. Но ну, послушайте, Бог многогранный, и у Него очень много инструментов, которые Он нам дает для нашего прорыва. И один из инструментов – это духовная война. И вся книга Даниила, она говорит нам о том, что мы не можем пережить свой прорыв, если мы не будем молиться, поститься, жертвовать, если мы не будем побеждать бесов, демонов в этой духовной войне. Послушайте меня внимательно. Я сейчас скажу одну очень важную вещь. Мы не перешли. Мы в состоянии перехода. Я чувствую, как Бог, он влекет меня. Я чувствую, как он меня убеждает в том, что мы должны продолжать молиться. Мы должны продолжать жертвовать. Мы должны продолжать поститься. Мы должны продолжать Совершать этот переход. Аминь. Обозначить для себя, за что вы должны встать в этом духовном сражении. И начинайте активно молиться. Начинайте активно преодолевать эти барьеры. Преодолевать эти трудности. Вы со мной? Павел иллюстрирует здесь ходатайственную молитву. Это не какая-то приятная и красивая молитва. Он сравнивает ходатайственную молитву с родами женщины. Это молитва, в которую вовлечена боль и труд. Вот эта мука в ходатайстве, это не убить, это не убедить Бога в чем-то, нет. Это Он Сам меняет и через нас побеждает духовную демоническую оппозицию. Меняет духовный мир вокруг этой ситуации. И это интенсивность, это неотступность, это напряжение и есть молитвенный труд, в котором Иисус нас сегодня поддерживает. Это Он через нас сражается. Это Он через нас побеждает. Аминь. И именно вот эти духовные сражения, они приводят нас в место духовного прорыва. Я помню, я когда молился в этой комнате, я остановился около этого коридора, где темная сторона была. И этот страх, я понимаете, в чем дело? Я не видел его физически, но я чувствовал, как он приближается ко мне. И мне было настолько страшно в этот момент, что я перестал молиться. И когда я перестал молиться, я почувствовал, как атмосфера стала вновь меняться. Этот страх стал уходить. Кто-нибудь переживает подобного вещи периодически? Я понял, что мне нужно продолжать молиться. И тогда я стал молиться. И снова этот страх появился. И снова он стал приближаться ко мне. И тогда я остановился. И Бог начал мне давать местописание. Бог мне стал говорить... Наша брань с кровью и с плотью. И я понимаю, что я встретился с демонической какой-то какой личностью. И тогда я начал молиться через этот страх. Ты не сможешь родить, если ты не победишь страх. Ты не сможешь войти в новые сферы. Ты не сможешь вступить на новую территорию. Послушайте, кто-то из вас не сможет выйти замуж, если вы не победите страх. Кто-то из вас не сможет начать бизнес, если вы не преодолеете страх. Кто-то из вас не сможет начать домашнюю церковь, если вы не преодолеете страх. Послушайте, вам нужно преодолеть этот страх. И я начал преодолевать его, как в молитве. И мне было страшно, и где-то я поддался этому страху и перестал молиться, и в этот момент страх стал уходить. Но я понимаю, что если я перестану молиться, я не отвоюю эту территорию, что является моя семья, я молился за мою семью. Сегодня я молюсь за церковь, я молюсь за спасение людей в этом городе. И дьявол не отдает людей просто так. Дьявол доминирует над людьми, дьявол хочет контролировать людей, дьявол желает, чтобы люди шли в ад. И для этого нам нужно отвоевывать новые территории, нам нужно отвоевывать новые души. Послушайте меня, дьявол не хочет просто так отпускать ваших детей и внуков. Для того, чтобы ваши дети и внуки были свободны, Бог приглашает вас в сотрудничество с Ним, Бог приглашает вас в партнерские отношения с Ним. Он говорит, самое время молиться и ходатайствовать за своих детей, самое время молиться и ходатайствовать за своих внуков. Послушайте, многие люди, они ходят в церковь, и они поют Богу превирансы. Здорово, есть такая молитва. Я получаю исцеление во время такой молитвы. Послушайте, ну чтобы завоевать новые территории в сфере бизнеса, в сфере семьи, в сфере служения, в сфере исцеления, в сфере, не знаю, за что вы верите, красавица беременная. Вам необходимо отвоевать эти территории с Господом Саваофом, имя которому Я твой прорыв! Я твой прорыв! Я твой прорыв! Вы что-нибудь получаете? Книга Иова, 1 глава, 55 стих. Когда круг пиршенствий пиршественных Детей совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и вставая, и, вставая рано утром, возносил все сожжения, скажи, жертвы, по числу всех их, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем, так делал Иов, во все такие дни, скажи, молитва. Знаете, вот мне это понравилось. У нас вчера с Викой такое переживание было сильное. Мы ехали с Артемом, и мы разговаривали с Викторией о нашей молодежи. И вот наши подростки, они подрастают, и мы чувствуем, что мы начинаем их упускать. Они общаются с мирскими людьми, с мирскими детьми. Эти дети, они из разных семей, и, и они в этом раннем возрасте уже могут много что из греха позволять себе. И мы почувствовали некую опасность, опасность того, что мы можем потерять своего ребенка. Он может просто уйти раствориться, как сахар в воде в грехе этого мира, с их мирскими повадками, шутками, высказываниями и так далее. Сегодня они матерятся спокойно. Сегодня они могут проявлять агрессию по отношению друг к другу спокойно. И самое интересное, что их родители в этом не всегда их останавливают. Вот это меня беспокоит очень сильно. И когда мы ехали с Викой и говорили об этом, мы говорили, Господи, ну дай нам, пожалуйста, пастора молодежного. Дай нам человека, который будет нести эту христианскую молодежную культуру который будет прививать им принципы Царства Божьего, который будет погружать их в атмосферу Божьего присутствия. Мы смотрим на церковь, и мы думаем об этом постоянно, мы молимся за это, это наша боль. Боль Иова выражалась в том, что он смотрел на своих детей, и когда они устраивали гулянки, Иов, отец, переживая за то, что они могут согрешать пред Богом, он, понимая это, он собирал их после каждого раза, когда они где-то э, устраивали тусень. <свят> он собирал их, и что он делал? Он приносил Богу жертву, и он молился, думая о том, что, возможно, они могли согрешить пред Господом, и чтобы они не потеряли благоволение в глазах Бога, он замаливал их грехи. Другим словом, он ходатайствовал за своих сыновей. Он молился за своих сыновей. Вы знаете, и мы ехали, и Вика говорит, давай будем каждую, каждую субботу с ними проводить служение дома. И будем с ними молиться, будем им проповедовать. А мне Дух Святой говорит, забирай их в служение. Забирай их в служение. Забирай их в служение. Я благодарю Богу за этот пост. Здорово то, что Бог благословил и высвободил помазание в Артеме. Но большая благодарность у меня вот за это откровение. Я просто услышал внутри, забери их в служение, иначе их заберет мир. Забери их в служение, иначе их заберет мир. Забери их в служение» я повернулся, мы заехали за Вероникой, мы ездили с Матвеем, втроем были в Артеме. Мы заехали за Вероникой, взяли ее с собой, поехали к пастушенкам, и по дороге я им сказал, дети, с этого момента мы забираем вас в служение, теперь вы будете служить вместе с нами. И вчера мы выучили с Матвеем золотой стих, Матюх, расскажи. Кто знает бриллиант в Библии? Золотой стих. Иоанна. Иоанна 3,16. Мы выучили с ним этот золотой стих. Мы посмотрели проповедь одного маленького шестилетнего мальчика. И Матвей уже написал проповедь. И он приготовился сегодня к детскому служению. Детское служение закончилось уже? Нет, Вот аудитории нет. Пастор есть уже. Аминь. И мы сказали Веронике, все, дорогая, больше ты тусоваться со своими мирскими девочками не будешь. Твое внимание должно быть сосредоточено на людях, которых Бог приводит в церковь. И мы будем проповедовать Евангелия, мы будем молиться, мы будем поститься, мы будем жертвовать, мы будем открывать сердце любящего Отца. Мне понравился Иов. Он постился и молился за своих детей. Почему? Потому что Он их любил. Он переживал, переживал о их отношениях с Богом. Аминь. Аминь. И мы заканчиваем с вами. Давайте откроем а, книгу Даниила, 9 главу. И я прилечусь к Красноярска, Мы с вами продолжим эту тему. Книга Даниила, 9 глава, мы будем читать с первого стиха. Когда я понял, что мне нужно преодолевать эту боль в молитве, послушайте, это боль в молитве, что мне нужно преодолевать этот страх в молитве, послушайте, этот страх, он был во время молитвы. То есть, вам нужно шагнуть глубже в молитву. Вам нужно посвятить себя большему в молитве. Вам нужно молиться до момента, когда вы начнете переживать эмоции. Когда вы начнете слышать голос Бога. И периодически слышать голос бесов. Слышите меня? Послушайте, это не просто молитва 15 минут. Это не просто молитва до момента исполнения Духом Святым. Это нечто большее. Это когда ты молишься до момента исполнения Духом Святым, и когда Дух Святой приходит, ты как будто облекаешься во всеоружие Божье. Но ты продолжаешь в этом всеоружии воевать, сражаться. Послушайте меня. Я чувствую вот на вас, на двоих это помазание. Я чувствую и я верю внутри, что вот эта власть, вот эта сила, вот эта способность идти в молитве дальше, чем большая часть людей. И в этом духовном сражении отвоевывать своих сыновей и дочерей. В этом духовном сражении прокладывать путь для своих внуков и правнуков. Я чувствую, что Бог в этом доме Божьем поднимает хадатев. Это люди, которые, обликаясь во всеоружие Божье, они идут дальше. Есть те, которые, почувствовав Божье присутствие, они чувствуют, что, чувству, они чувствуют, что их долг выполнен. Что Бог услышал, работа закончена. Нет, работа не закончена. Работа только начинается. Это только оснащение пришло от Него. Для того, чтобы ты взял меч. Для того, чтобы ты взял щит, для того, чтобы ты начал сражаться во имя Иисуса Христа. Руководитель реабилитационного центра, он должен сражаться за ребят там. От его сражений, от исхода его сражений зависит, будут они свободны или нет. Большая часть на него плечах лежит научить их сражаться, научить их воевать. Потому что бесы и демоны, которые выходят против тебя, они идут с одной целью – связать тебя грехом и нейтрализовать тебя. Но мы должны научить церковь духовной брани. Мы должны научить блудников сражаться с блудом. Мы должны научить нищих сражаться с нищетой. Мы должны научить депрессивных сражаться с их депрессией. Мы должны научить церковь вставать во всеоружие Божье, облекаться во власть Божью, их жить и ходить в прорыве от Бога. Для этого Бог привлекает нас в сотрудничество, в партнерство с собой. И все дети Божии скажут «Аминь». «Я смотрел на Него образно, я Его не видел, но я Его чувствовал, и я шел против Него». Я женюсь во имя Иисуса Христа. Я рожу здоровых детей во имя Иисуса Христа. Я забираю эту территорию у тебя во имя Иисуса Христа. Я разрушаю всякое родовое проклятие. Я буду жить долго и счастливо, без разводов, без скандалов. Во имя Иисуса. Мои дети будут счастливы. Если вы рядом со своим отцом, но дьявол как будто стоит против тебя, и он не пускает тебя на эти территории, он противостоит тебе, он не хочет этого, он ненавидит это, он хочет, чтобы у тебя было то же самое, что было у твоего отца, он хочет, чтобы ты плакал так же, как плакала твоя мать, но не будет этого с Богом. Вау! Но автоматически это не приходит. И бежать вам кому-то и просить, чтобы кто-то молился и за вас эту работу сделал, не получится. На вас нету ничего, чтобы могло вам помешать войти в пост, принести Богу жертву. И начать молиться за своих детей. Это слово к вам. Это слово каждому из нас. Меня очень сильно коснулось свидетельство нашего Георгия. Когда у них родилась девочка, и это была родовая травма, и у девочки была угроза жизни и они со Светой очень сильно страдали и Георгий он помню поехал в Корею ему нужны были деньги на лечение и он бегал искал эти деньги, обращался к людям бегал в церкви просил людей молиться одного, второго, третьего послушайте меня меня так сильно это коснулось. Вы можете бежать ко мне, чтобы я за вас помолился. Я, конечно, помолюсь за вас. Вы можете бежать кому-то и другим помазанникам, просить, чтобы они помолились за вас. Конечно, они за вас помолятся. Послушайте, и многие вещи, они могут происходить автоматически из того желаемого Богом для вас. Но большая часть его желаний, они осуществляются в вашей жизни тогда, когда вы начинаете молиться. Услышьте меня. Большая часть из того, что Бог желает для вас, начинает в вашу жизнь приходить, когда вы берете ответственность. Вы берете эту часть и выполняете ее свято. Это молитвенный труд. И пророк Божий пришел к Георгию и сказал, мне меня есть слово для тебя. И сказал ему несколько слов, не ищи посредника, взывай ко мне. И он говорит, я упал на колени, в слезах, разбитый, в полном отчаянии. И начал взывать к Богу. Церковь, взывай к Богу. Не расслабляйся, ничего еще не закончилось. Взывай к Богу. Взывай к Богу за мужа, за семью, чтобы твоя дочь не жила одна со своим ребенком, не повторяла твою модель, чтобы у нее была полноценная семья. Взывай к Богу. Взывай к Богу. У Бога есть для тебя лучшее. Он приготовил для тебя судьбу. Он хочет благословить, чтобы у тебя был счастливый брак. Чтобы твой сын вышел из модели счастливого брака. И мог сделать то, что видел и слышал пред своими глазами. Взывайте к Богу. Там, на грядках, среди редиски. Взывайте к Богу. Начинайте молиться за своих внуков, правнуков. Взывайте к Богу. Пастор, церковь, кто-то из помазанников не смогут за вас сделать вашу работу. Это ваша ответственность – взывать к Богу! Взывать к Богу за молодежь! Взывать к Богу за детей! Взывать к Богу за церковь! Взывать к Богу за пасторов! Взывать к Богу за финансы! Взывайте к Богу! Взывайте к Богу! О, Иисус! Иисус! Первый год Дарья, сына Асурова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне, Керемии, пророку. что 70 лет исполнятся над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И десятый стих. И не слушали голоса Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков, и весь Израиль приступил к закон твой и отвратился. Послушайте, духовная брань, молитвенная брань, она заключается в том, что мы исповедуем грехи, если мы молимся за детей, грехи детей. Если мы молимся за город, грехи города, если мы молимся конкретно за своего сына, грехи своего сына, мы как бы отождествляемся с тем, за кого мы молимся. И мы приносим его покаяние, мы приносим его сердце, мы приносим пред Богом его душу. Затем мы встаем как бы перед ним, и мы начинаем вести духовную брань с теми демоническими силами, которые контролируют его жизнь. Послушайте. Бог не может автоматически разрешить эту ситуацию. Что делает Бог? Бог во время этой молитвы Он исполняет тебя Духом Святым, а затем через тебя с этими бесами Он начинает это духовное сражение. И получается, что у Бога войны с демонами нет. Он Разобрался с ними давно. Но кому демоны докучают? Кому не навязывают алкоголь? Кому они навязывают разводы? Кому они навязывают блуд? Человеку. Но Бог дал силу человеку. Бог дал власть человеку. Разобраться с этими духовными проблемами. Аминь. Послушайте, когда я это понял, после этого, я начал вести духовную брань. И больше ни разу не употребил ни алкоголь ни разу не употребил ничто ни из вот этих всех вот суррогатов. Ничего. Чистота пришла в мою жизнь. Почему? Потому что когда эти демоны приходили, я молился и вел духовную войну, разбираясь с этими демоническими существами. Аминь. Можно чуть-чуть потише? Чуть-чуть потише. Друзья, вы понимаете, о чем речь? Я не хочу сейчас кричать, здесь сильно молиться. Можно что-нибудь такое, вот, что любит Вика? Аллилуйя, что-нибудь такое. Пусть Божий шалом придет. Я думаю, что вы достаточно взрослые люди Ого-то. и вы понимаете о чем идет речь вы со мной я предлагаю вам продолжить наш пост вы можете поститься от телевизора от интернета от соцсетей вы можете поститься от своих друзей от кинотеатра не знаю. Но начните, продолжите. А кто-то начните поститься и молиться. Вы можете отказаться полностью от пищи. Вы можете отказаться частично от пищи. Вы можете не отказываться от пищи. Но принесите на жертву Господу, на жертвене Господу что-то, что высвободит вас для молитвы. Теперь определите цель. Определите сферу жизни, где вам нужно навести порядок. Послушайте, это здорово, что вы ходите в церковь и сидите в воскресенье здесь. Это здорово, это замечательно, что вы читаете Библию и исповедуете Божье Слово. Но я вам говорю, как священник, который живет этим, я понимаю, я знаю, о чем я говорю. Послушайте, если бы Даниил не постился и не молился бы 21 день за свой народ, не было бы того, что было. Библия говорит, когда он постился и молился, дьявол приступил к нему. И он испытывал это давление, как женщина, которая испытывает давление при родах. Это происходит в молитве. И когда он прорывался через это состояние, он не умолкал, он не останавливался. Библия говорит, спустя 21 день архангел Михаил пришел к нему. И он сказал ему, как это было вчера у меня. Я еду в машине, и мне Бог говорит. Я уверен, что, я не знаю, Дух Святой принес эту мысль из сердца Отца. Или ангел пришел ко мне и сказал мне это. Но Даниил получил откровение. И Библия говорит, архангел Михаил пришел и сказал, Даниил, в первый же день Бог услышал тебя. Но князь Персидский вышел против него. Он против меня, говорит, когда я шел к тебе с ответом. И 21 день Даниил молился в посту, а на небесах шла духовная война, где архангел Михаил сражался с этим князем Персидским, который контролировал те территории. Слышите? Наших детей могут контролировать демоны. Наши финансы могут контролировать демоны. Наши жизни могут быть под давлением определенных демонов, и мы не можем взять и выкинуть из Библии эту истину. И мы не можем не жить Библией, не жить словом, пренебрегать этим. И сейчас я чувствую в духе, как Бог он говорит мне: продолжай воевать. Бог говорит вам, продолжайте сражаться. Продолжайте вести эту духовную войну, побеждая этих бесов и демонов. Во имя Иисуса Христа. И этот голос Божий, забирай своих детей в служение. Забирай, иначе их заберет мир. И я еще не имею видения, как и что. Но я знаю точно, что теперь они будут сидеть вместе со мной. Я буду учить их готовить проповеди. Я буду учить их изучать местописания в Библии наизусть. Я буду создавать и организовывать какие-то какие мероприятия в церкви, где молодежь должна себя задействовать, выражать. Вы слышите меня? Мы должны вести духовное сражение за детей, за финансы, из этих людей, которые вышли из Египта, два человека только вошли в преуспевание, в процветание, в свое приумножение. Это люди, которые были свободны внутри от ропота, претензий и осуждения. Тебе нужно воевать за свое мышление, воевать за свое будущее. Нам надо забрать то, что нам принадлежит по праву. Аминь. И вот какая основная мысль. Послушайте, автоматически это не приходит. Это приходит как результат исхода нашего с тобой духовного сражения. Парис Васильев, скажи, время молиться усиленно. Время сражаться. Аминь. Время воевать. Посмотрите на ту сферу вашей жизни, за что вы хотите сражаться. Я буду эту неделю молиться за спасение человеческих душ и за своих детей. Я не отдам миру своих детей. Я не отдам похоти, разврату, извращению, матам, сквернословию. Я не отдам Желудку Лени пассивности, глупости, тупости Невежеству своих детей Ха, дьявол, ты смешон Ха, Ты смешон Кто-то будет молиться за финансы Кого-то достало То, что дьявол тебя Парализовывает и контролирует В сфере твоих финансов Кто-то будет молиться за спасение Своих родителей кто-то молится и будет сражаться против демонов, алкоголя, наркомании, глупости, невежества. Кто-то будет молиться за рост служения прославления. Аминь. Выберите для себя. И давайте принесем жертву Господу в эту сферу. Друзья, если ты чувствуешь внутри побуждение встать в молитве, Определить для себя, что будет для тебя постом, что будет для тебя постом. Кто-то отказывается от мяса, от рыбы, переходит на овощи, фрукты. Кто-то берет полный пост, скажем, на три дня. Но в течение этой недели мы продолжаем молиться, мы продолжаем отвоевывать новые территории. Слышите, мы еще в пустыне. Мы еще в пустыне, в отношении моих детей. Я буду в земле обетованной, когда Вероника будет проповедовать в силе Духа Святого, когда Матвей будет проповедовать и приводить людей к алтарю во имя Иисуса Христа. В сфере спасения душ человеческих я буду в обетованной земле, когда у меня в зале будет сидеть пять тысяч спасенных душ. Пять тысяч спасенных душ. А до этого я буду воевать периодически. Я буду поститься периодически. Я буду сражаться периодически во имя Иисуса. Кто-то будет поститься, молиться за свою семью. Хватит сидеть одно здесь на лавочке. Рядом с тобой должен сидеть муж. Кто-то будет молиться и поститься за сферу своего бизнеса. Хватит сводить концы с концами кое-как. Ты должен войти в обетованную Слышу землю. Я, Бог желает для тебя обетованная твоё, земля с молоком и медом. Он не просто так вывел тебя из Египта, освободил тебя из зависимости фараона. Он ведет тебя в свободу. В финансовую я, свободу. Финансовую свободу. Я верю в это во имя Иисуса. Если у тебя нету финансов, чтобы принести Богу жертву, ты можешь перевести на карту кассиру церкви. Просто в онлайн забираешь ее номер телефона и кидаешь эту жертву туда. Отец во имя Иисуса Христа. Я, Господь, я молю Тебя, предели жертву, Бог, я буду продолжать воевать, я буду продолжать сражаться во имя Иисуса Христа. Слышу я, берется сердце Твое. И хлеб пищу, свои, и даст обилие посеянам, и уложит плоды в Отец во имя Иисуса. Иисус, я, я услышал тебя, в своем духе, какую жертву я должен принести. Приди, я, так жажду я переведу тебя, это на карту, у меня нету с собой наличие. Бог, мы приносим Иисус, Тебе эту жертву во имя Иисуса Христа. И мы просим Тебя, облеки нас во все оружие Божье. Отец, я молю Тебя за своих детей. Я прошу Тебя, Господь, за спасение новых людей в этом городе. Дух Святой, я буду продолжать паститься. Я буду продолжать сражаться. Я буду продолжать воевать. Я увижу победу. Я войду в прорыв. Оу!